0: This podcast è parte del MyPodcast.com network. Go online right now e get your very own 100% free podcast. MyPodcast.com.
1: Bene, parliamo di cinema e parliamo del film più importante dell'anno che è. Lucchetto. È il tuo nuovo film? Non hai visto Lucchetto? No, <laughs> il tuo nuovo film. Ah, mio. caro mio. Ma scusa, no, io. Mi sono, io mi sono no, spogliato
0: dei, degli abiti. Io comunque da... Comunque, c'è una notizia riguardo i tuoi film. Tu, sì, parliamo sì. di Lucchetto, poi c'è una notizia. Cioè,
1: Mi sono spogliato del, dell'abito, insomma, da appassionato di musica e mi sono rivestito all'ambito del regista che è quello che storicamente ti, eh, ti compete di più in cineasta insomma. non che cazzata <ride> <ride> grazie
0: grazie io sto stato stato iniziando la sparo subito allora eh, sì. YouTube ha fatto un concorso sì. per eh, cortometraggi per la rete eh, hanno partecipato non vi potete immaginare
1: milioni
0: di <ride> miliardi di persone c'è stata tutta una giuria che ha selezionato i migliori cioè levando i gattini che suonano il pianoforte gli stanno selezionando i migliori mm. e dopodiché il pubblico ha scelto tra i migliori eventi diciamo il vincitore è Lacci Ecco, veramente. Lacci un, un film portoghese che si chiama Lacci Lo so E, mi, e poi è un plagio
1: eh, Possiamo... Io vengo
0: qua a riportarti questa cosa per favore Che vergogna Esatto che vergogna. capito Questi Ricordiamo che
1: Lacci era un mio film di tanti de, de, anni degli fa, esordi no? Ti i esatto. migliori Quelli quando trovi indipendente libero Camera ferma Esatto Gente <ride> che arriva da lontano <ride>
0: esatto. Mentre Dimmi No comunque YouTube ha fatto con questa cosa Si chiama Project Direct eh, Ve lo consiglio Basta cercare su Google YouTube Project Direct E arrivate subito alla pagina Ve lo consiglio perché i tre vincitori sono carini In particolare il terzo classificato È tra le cose migliori che personalmente io abbia mai visto Prodotte per la rete Veramente un cortometraggio fantastico Intelligente, divertente Ce le ha veramente tutte Ben interpretato, ben scritto Che sono cose rare per questi prodotti Che sono semi professionali Comunque eh, Ripeto, YouTube Project Direct
1: Oh, mentre, prego, intervistami Sul mio nuovo film che si chiama sì. Lucchetto Ecco,
0: allora, la prima cosa che ci interessa sapere di più sì. Lucchetto, porta avanti la tua politica Di eh, sofferenza Di dolore della vita Questo <ride> voglio sapere.
1: Ancora di più eh. E ti spiego anche perché È la storia di un lucchetto Cos'è il Lucchetto nasce negli altoforni perché viene costruito insomma, in ferro, ottone e compagnia bella Vive la sua vita dentro una scatola prima quando viene comperato, quindi chiuso eh, Quindi il film in quel momento, proprio all'inizio del film diventa claustrofobico Perché la telecamera, una micro telecamera è dentro una scatola, una scatoletta di Lucchetto eh, E poi viene comperato, il Lucchetto prima fa una grande vita, quindi ricchezza perché viene messo, che ne so quando è nuovo, bello, luccicante, splendente, viene messo, che ne so, a chiudere dei cassetti eh, dove ci sono danari, oro, incenso, mirra. Quindi è orgoglioso di fare quella vita anche se Sei la sua drama. vita è drammatica perché è sempre bloccato. Ah, e lì c'è l'intreccio. È sempre bloccato, dopodiché la sua vita comincia a scemare, viene messo fuori. Quindi alle intemperie, al freddo, viene usato per chiudere, che ne so, cancelli. E qui entra il secondo protagonista. Aspetta, devo pensare. Dovevo pensare a come arrivarci, che inventarmi. Entra il protagonista che è. la catena. Quindi il lucchetto si innamora di catena. Loro fanno una vita sempre insieme, legati strettamente. Non possono mai lasciarsi solo in alcuni momenti della giornata quando il lucchetto viene aperto.
0: Eh, io io ho, v- ho visto il film e la proiezione stampa. Ah, ecco. Ho notato delle citazioni di Lady Hawk in questo la- lasciarsi in un solo momento. Sì, sì.
1: sì, eh, sì ecco, sì, beh, sì, ve lo sei, è veloce. Le banalizzazioni so dei critici. Queste. <ride> e poi la fine. La morte, il lucchetto vive nelle intemperie, nelle cose, tutta la sua parabola, insomma l'apice e poi giù fino in fondo, eccetera, vive la sua morte. Perdita della chiave, il lucchetto viene tagliato e muore. Terribile. Perché debbono aprire il cancello? Non si apre il cancello perché abbiamo perso la chiave e tagliamo il lucchetto.
0: Ma si era parlato di polemiche durante
1: la lavorazione del... sì, della violenza contro la lucchetti. Violenza, esatto, sì, esatto. Sì, sì. esatto. Però, attivisti eh, che hanno cercato di fermare la lavorazione del film è vero, però io ho spiegato che era una, mo, sono montaggi al computer quelli, quando trancio il lucchetto, cioè quando si vede la cesoia che trancia il lucchetto è un montaggio al computer infatti lì.
0: sapevo che si era schierata dalla tua parte la fondazione Cunei per, uh, sì, sì, sì. per il e delle opere d'arte tra ecco. l'altro
1: ricordiamo che è fatto tutto con diciamo che è girato in diversi modi da al, con uh, il Super 8 eh, poi il 16 mm, digitale, camera ferma, due ore e mezzo di immagine su. Sulla...
0: è un po' il momento migliore, l'apice emotivo del film. Sì,
1: diciamo così, e poi immagine, a telecamera a spalla, campo lungo. Eh, lì, lì mi ha ricordato molto lo Stanley Kubrick
0: di Full Metal Jacket, capito? Vado proprio. Esatto, infatti In mi gi- ha
1: telefonato e si è complimentato. <ride> Beh, dopo queste idiozie ho azzerato tutto quello che ho detto sì, esatto, prima durante esatto. un, la trasmissione serie un po' di
0: spugna proprio Beh.
1: a cui mi chiedono sì, è il, è il dire,
0: nel direttore scatto poi finisce a Ponte Milvio questa è la <ride> però i primi screening è stato scartato
1: l'hai pubblicato questa regia sul sitarello se non l'hai fatto fallo perché è una delle cose interessanti che ho mai sentito su Radio Rock Qual quale recensione? Sì, per, per il primo di Lucchetti chiaramente ah di Lucchetti? che ah, si sì, insomma sì, no la pubblicherò sì, ma io non posso pubblicare la recensione io lo. Sono il, il cineasta che sì, l'ha certo, fatto, certo.
0: Se no, eh. C'è un chiaro conflitto di interessi nel quale non vogliamo ricadere. Vero che eh, è il sottotitolo in italiano che... ce li ha perché... questi chiedono di Haima, di sicuro se il sottotitolo in italiano ce li ha perché io l'ho visto alla festa del cinema con il sottotitolo in italiano poi non so se nei vari circuiti come si possa trovare però sicuro lo trovate con i sottotitoli in inglese ecco.
1: eh, ma è vero che il lucchetto è sempre triste perché per lavoro deve essere sempre penetrato dalla chiave verissimo, anche questo era una delle note oscure e
0: da dietro tra l'altro Da dietro, c'è.
1: però lui invece penetra la catena e quindi è un ah, dare certo, avere capisci?
0: Certo. Eh, questa è una riflessione molto interessante
1: non raccontino solo del lucchetto da parte di un il ladro no perché quella quella parte di eh, di film è stata censurata
0: Sì, perché si rischiava perché i produttori non hanno voluto se no poi dovevano mettere di via da di 18 nessuno andava più a vedere il film no, e eh, eh, no, eh, no, no. non una serie di problemi no.
1: va bene possiamo passare ad altro dopo aver parlato del mio prego. va bene <ride> Allora, sì, questa settimana esce
0: uno dei film che sono stati più richiesti in questa trasmissione. Che io vedo. Quando esce, quando esce? Esce questa settimana: Paranoid Park di Gus Van Sant. eh, Film che ha ricevuto il premio premio speciale a Cannes eh, l'ultimo anno. E che è il grande ritorno di Gus Van Sant al grande cinema. e per grande cinema questa volta intendo eh, il cinema di alta autorialità e alti, alta produzione, alti incassi perché il film precedente, quello su Kurt Cobain, aveva ricevuto una distribuzione un pochino più, eh, eh, più, più minimalista insomma non, non si era visto molto, malgrado il valore eh, quindi non, eh, in questo caso ecco, non, non parlo di valore ma parlo anche del, del grande cinema, di grande, eh, dei grandi soldi ecco eh, Certo, grandi soldi in senso relativo. Comunque, Paranoid Park eh, arriva nelle sale e la prima cosa che c'è da dire subito è che il film è di Gus Van Sant ma ma è eh, fotografato da Christopher Doyle allora non si parla quasi mai dei direttori della fotografia perché comunque è è qualcosa di più difficile da da notare, da da appassionarsi, tuttavia Christopher Doyle, eh, per chi non lo conoscesse ora lo dico, segnatevelo, è il direttore della fotografia dell'era moderna, è addirittura lo storaro dell'era moderna Christopher Doyle è incredibile ora vi dico qualche film che ha fatto chi li ha visti insomma si può tra rendere conto da solo eh, è stato direttore della fotografia per Hero eh, il film di eh, Zhang Yimou, eh, lo è stato per tutti i film più eh, interessanti di Wong Kar Wai, hanno fatto una collaborazione lunghissima da Angeli Perduti Hong Kong Express eh, In the Mood for Love 2046 anche il segmento di Eros eh, è stato direttore della fotografia già di Gus Van Sant per Psycho il remake che che aveva fatto del del film di Alfred Hitchcock Eh, è stato direttore della fotografia di un un film minore un lavoro diciamo commerciale cioè Lady in the Water di Shalaman Eh, però comunque nonostante il film sia un filmetto si nota una mano nei colori nelle inquadrature che è tutto un altro passo in Paranoid Park dà il massimo, massimo perché c'è un ambiente creativo perché perché Gus Van Sant l'ha voluto perché si conoscono, sa chi è insomma c'è una collaborazione che frutta e dal punto di vista estetico il film è meraviglioso e meraviglioso. per meraviglioso intendo che chiunque si rende conto che c'è una differenza ecco qui, qui volevo arrivare ci sono delle coerenze cromatiche tutto quanto è fatto sui toni del cemento è un, è un film che parla del, dei, a come protagonisti gli skaters americani giovanotti che oh. eh, che vanno sugli skate la cultura metropolitana il cemento c'è un intreccio chiaramente è una storia di cui si, è, diciamo c'è un, come dire, una morte di cui si sa subito la causa si vede verso l'inizio del film e il ragazzo protagonista ne è testimone eh, eh, e la polizia comincia a indagare chiaramente i ragazzi si sono spaventati eh, c'è questa morte, non sanno che fare eh, sono mezzi responsabili, mezzi no cioè non vogliono fare nulla però si sono trovati là eh? Quindi loro cercano di di rimanerne fuori, nonostante che la polizia indaghi. Ma il cuore non è questa storia, questo è l'intreccio che manda avanti il film. Il cuore è lui, questo protagonista, il ritratto di questo ragazzo, eh, che è fantastico. Fantastico come è fatto, eh, perché è una storia di, eh, diciamo, mancata integrazione. Lui è uno integrato, però non lo è dentro, cioè c'è la ragazza, gli amici, tutto quanto, però poi vive questa situazione con grande sofferenza, eh, appartiene a questa nicchia degli skaters che non sono i giocatori di football, sono, insomma... eh, mezzi disperati la situazione familiare non ne parliamo nemmeno eh, certo non è un film allegro però è un film veramente veramente intenso nel quale tra l'altro Van Sant fa un uso delle musiche particolarissime riutilizza eh, a sorpresa usa, usa musiche rock per dire appropriate alla sottocultura ma poi a sorpresa arrivano musiche mh, orchestrate eh, che sono musiche di Ni- che Nino Rota ha fatto per i film di Fellini quindi lui riutilizza musiche per film di altri film Li riutilizza, Sarava, stranissimo è. ma cioè quando a un certo punto dopo tutto quel rock arriva la musica orchestrata rimani proprio colpito Anche perché non è, non è per Elisa, cioè è una musica orchestrata da film mm-hmm. Che hai già sentito comunque anche se non si riconoscono tutte Perché non sono tutte proprio quelle famose di Norota Però comunque è roba sentita, eh, rimani proprio impressionato eh, Ci sono due o tre scene come quella bellissima del, del primo rapporto sessuale che lui ha con la, la sua ragazza Che sono bellissime, sono veramente intense Ma
1: si vedono le sise? <ride> e se sì come sono
0: <ride> e, insomma è, è un film assolutamente valevole il biglietto poi magari potrebbe un po' non piacere perché come molti film po' non piacere ma eh, spero concorderete con me che è valevole farsi un'idea di questo film per tantissimi motivi eh, se avete visto Elephant perché molti lo chiedevano nelle scorse trasmissioni perché rimasti folgorati da Elephant il film che vinse Khan parecchi anni fa e che era il penultimo di eh, Gus Van Sant eh, riprende un po' quel modo di girare ci sono queste carrellate nei corridoi della scuola con la macchina da presa che prima sta dietro poi sta avanti, molto mobile Eh, poi in questo caso c'è anche un uso del del digitale 35mm, il Super 8, lui usa molti formati diversi, come ha copiato me sì lui è ecco, non l'ha, io gli ho fatto un po di domande lui non lo voleva dire ah, a un certo punto vai, messo vai, vai. nell'angolo ha fatto eh vabbè ma io non posso rispondere a tutto e eh. se n'è andato se n'è andato lo abbiamo capito, detto eh. sai eh sì così fatti così sono eh ah, che gente e sono diversi formati perché alcune cose lui le vuole filmare col 35 mm perché alcune cose devono avere un certo splendore diciamo il 35 mm molto nitido un certo splendore estetico perché sì perché certe cose vanno mostrate in certe maniere e altre come per esempio le sequenze bellissime di, de, dello skate del, di questi luoghi, questo paranoid park che è, il parco dovevano, che è tutto cemento dove vanno a fare skate, sono fatte col Super 8 perché storicamente ci sono è pieno di questi filmati amatoriali degli skaters che si riprendono negli anni 80 inizio 90 ed erano fatti in Super 8 insomma, eh, c'erano tutte delle motivazioni filologiche che anche se uno non le sa, però poi quando le vede si rende conto, ah sì è vero, già ho visto questi filmati in Super 8, li ricollega mentalmente diciamo eh, insomma Avete capito, io lo straconsiglio, Paranoid Park, eh, è un po' il è uno di quei film che riescono a unire eh, intrattenimento, che comunque è un film americano intrattenimento e, e molta riflessione insomma è qualcosa di più e la volontà di mostrare un cinema che sia un po' più alto ecco. eh, tra l'altro pensa, fatto, lui lavora molto all'Europea, è stranissimo per, per un americano è stranissimo, ha reclutato tutti gli attori tra virgolette dalla strada, cioè li ha reclutati in maniera non ortodosse, mettendo avvisi su sui fumetti, su eh, cartelloni per strada, ha fatto una cosa su MySpace per reclutare i ragazzi che fossero sul serio della città dove si ambienta il film, cioè Portland, e che fossero sul serio degli skater. Chiaramente sono arrivate 8 miliardi di proposte. Eh,
1: certo.
0: Quello che ha selezionato il protagonista, e beh, anche, anche gli altri sono selezionati tra questi, però il protagonista in particolare è perfetto. Voi vedrete la prima impressione che dà con quel viso, con quell'espressione è, è, lui. Il, è il suo carattere.
1: Sì, già avete capito tutto,
0: è perfetto.
1: Ci fermiamo per qualche istante, tre titoli. E per avvicinarmi all'industrial, Trobbing Crystal, um, Cabaret Voltaire e e, e. e. e.. e Tra i tanti. Che ne pensi degli snuff movie di tutti quelli che non hanno capito che la scena di ultime grida della savana del turista sbranato e Fasulla che... Marco sì, Ultime grida sono... della savana è un film leggendario insomma, che fece scalpore negli anni 70 ricordiamolo Come Africa Dio, Africa ama e tutte quelle cose invece di...
0: il, gli snuff movie sono quei film che mettono in scena seriamente eh, uccisioni eh, smembramenti però reali non finti eh, chiaramente sono movie solo di nome non, eh, non è effettivamente non c'è cioè il cinema non è solamente mettere in, in, per immagini per in audio qualcosa insomma per cui io...
1: anche perché non, se, non credo esistano devi essere proprio all'interno sì sì poter... non è
0: che puoi andare in edicola a chiedere se, se, è
1: uscito, <ride> se è uscito il di no a me il film prendi prinzi è piaciuto anche se a tratti l'ho visto un po' bloccato vedi vedi però la capacità di sintesi degli ascoltatori. È incredibile. I, sì. I miei titoli. L'hai sentito? I miei titoli. <ride> Silvia scrive forse a proposito della musica di cui parlavamo prima forse le parole non occorrono semplicemente perché la musica a parlare è altro che niente da dire, dicono tutto Silvia ma i quattro dell'Oca Selvaggia
0: ma guarda, secondo me non merita, ecco, io eh, esatto, cioè non per altro, ma perché il. La... quando parliamo dello spazio tv fanno un western. È un film il vero...
1: proprio finto, ma.
0: Eh, il vero western è un'altra cosa, ecco, ma proprio non solo come per tematiche e cose, ma anche come respiro, insomma, l'epica del west, insomma, secondo me non merita, ecco.
1: Aspetta, i quattro dell'oga selvaggia non credo sia western, eh.
0: Attenzione.
1: Sì, No, no, credo sia un, uh, Fatti, un, di un f- film di un altro. guerra Sì, se non sbaglio si sì, dove c'è anche... Sì, hai ragione, ho fatto una confusione in di cediali io, sì
0: Hai ragione C'è
1: cioè anche come si chiama Tutta... fatto, fatto sh- 007? Tuttavia per Roger, Roger, Moore, Moore, Roger, Moore, Roger, Moore, Roger Moore Sì, sì,
0: ora lo ricordo, ho fatto una confusione io con un altro Tuttavia paradossalmente il giudizio è lo stesso, è il medesimo Mi ha bogliato E i
1: pensi di Tideland io lo
0: adoro eh, no, a me non è piaciuto Title è l'ultimo film di Terry Gilliam che non credo sia ancora al cinema comunque è uscito da poco però so che stava in poche sale quindi può essere che forse non c'è più al cinema eh, a me non è piaciuto l'abbiamo parlato qua in trasmissione lo trovo un po' non risolto come molti dei film di Terry Gilliam Bussolo d'oro la Bussola d'Oro è il blockbusterone americano del, delle vacanze di Natale, eh, è un film fantasy, stile eh, Le Cronache di Narnia, quindi non stile Signore degli Anelli ma stile Le Cronache di Narnia, eh, ci sta eh, Daniel Craig, che è l'ultimo James Bond, ci sta eh, i, i grossi proprio, Nicole Kidman, esce venerdì prossimo, però io ancora non l'ho visto, lo vedo, mi sa domani, no, lunedì, cosa no? del genere, lo vedo, me lo presentano. Eh.
1: Guerrieri della Notte, che ne pensi? Beh, film che ha fatto epoca eh, Esatto, ha fatto epoca, però ha perso la, la sfida col tempo Sì, e ne parlavo proprio tempo fa eh, sì. Rivederlo adesso oggi... è una, una cosa sì, <ride> bruttissima sì. Ha una grandissima idea di partenza, rimane
0: grande, l'idea di partenza è il concetto, la vita della notte, i popoli della notte, le band, però poi. Boh, visto oggi non, non ha quella presa che poteva avere al momento della sua uscita. Eh. Ma
1: la chiave che ruolo ha in Lucchetto, scrive Roland? Beh, non posso anticipare il finale.
0: Sì, no, però poi è tutta una cosa, è un, un ruolo molto metaforico. Insomma. Metafisico.
1: <ride> Fisico e forico. Scusa, eh. eh. Il nascondiglio.
0: Il ritorno all'horror di Avati il, nascondiglio il ritorno all'horror di Avati con Laura Morante Sta al cinema tuttora Diciamo, diciamo così Se avete amato eh, l'avati di, eh, la, delle case, la casa delle finestre che ridono Il nascondiglio è difficile che vi piaccia Se avete amato l'ultimo Avati eh, Di quando arrivano le ragazze Gli ultimi film che ha fatto eh, Potrebbe piacervi ecco.
1: Parliamo invece di cinema che... È in circolazione ora? Sì. Allora, ah, questo era in circolazione ora. Eh, delle uscite nuove di questo venerdì. Sì. Allora, esce... Ah, Hitman!
0: Esce Hitman. Oh, esce Hitman. com'è? Allora, L'hai visto? dirò così, l'ho visto, dirò quello che dissi l'altra volta che mi accusarono di, di gaffa, ma non è, secondo me non è una gaffa, è così, è così. Hitman è un film da paesani. Questa è la, la definizione perfetta del film. È un film di una... Semplicità, e semplicità questa volta lo dico nell'accezione peggiore del termine: di una semplicità disarmante, eh, è banalissimo, è molto, molto, molto stupido. Eh, ti dico: io Ti faccio una scena che, e, e tu derivati da solo il resto. Eh, lui è un, un killer ge, modi, geneticamente modificato per essere perfetto, super killer e tutto quanto, la novità esatto il, il film è tratto da un videogioco eh, è un videogioco di grande successo lui vuol chiedere killer tutto quanto in una scena rocambolesca eh, scappa da una camera d'albergo e entra dalla finestra in un'altra attraversa una stanza e se ne va in quella stanza che entra, ci sono due ragazzi che, davanti al televisore e quando lo vogliono entrare fanno: Ah, ma tanto ho recitato malissimo. Fanno Ah, ma come? E lui esce e poi si vede che loro stavano giocando al gioco di cui lui sarebbe protagonista.
1: Mamma cioè, una cosa mia.
0: E questo è più o meno il tono del film. È un film di uomini super virili e donne bellissime, femminilissime, che fanno le donne, le donnette proprio. Ah, gli uomini fanno no. gli lavori da uomo. Insomma, tra l'altro poi c'è una riso- risoluzione... Ehi tu fammi due uomini esatto, esatto lui è veramente virile ma poi con i sentimenti non è capace, queste cose così Eh, Eh, certo c'è una risoluzione finale dell'intreccio, come si risolve alla fine e della serie sì, era riuscito a prevedere tutto, tutto aveva previsto qualsiasi cosa cioè veramente, no, Hitman no veramente
1: un filmone still crazy
0: still crazy, no? non, non ce l'ho presente quale, quale sia
1: Maria si vede arancia meccanica, lo vedo per la prima volta a 33 anni Eh, beh, sarà, beh, sarà un bel sì. effetto ma la terza metà è proprio così brutto oppure ho abusato troppo prima di entrare in sala?
0: no no no, no forse il fatto di aver abusato ti ha salvato, eh, può, può essere anche peggio guarda, guarda, guarda. ti sei fatto degli effetti speciali tuoi autonomi probabilmente che mai <ride> hanno anche migliorato Beh, parliamo di, insomma... per cui comunque Hitman assolutamente bocciatissimo bocciatissimo eh, esce, eh, esce anche esce l'età barbarica che è, è, un, è il seguito delle invasioni barbariche il film canadese di qualche anno fa che riscosse molto successo per come riusciva a trattare la tematica della generazione delle persone che ora hanno tra i 50 e i 60 anni eh, film molto di dialoghi questo è, è il seguito che cerca di ri, ritornare a quel successo ma riproponendo gli stereotipi di quel film e non effettivamente quel respiro che ne aveva determinato, quella novità che ne aveva determinato eh, il grande apprezzamento soprattutto dalla versione di quella generazione che chiaramente erano una corsa in massa e si erano rispecchiate moltissimo questo insomma c'è veramente poco da dire ecco, insomma non eh, lascerei correre, ecco veramente no, no. Eh, invece esce, attenzione, Come d'Incanto che è uno di quei film ehm, un po' d'altri tempi io dico subito non mi è piaciuto però ammetto che è un po' un film d'altri tempi di quelli che classico film Disney, non cartone animato ma film Disney, che io già lo vedo pronto per Disney Channel, per la televisione perfetto, è prontissimo con una trama da anni 90 cioè eh, inizia che è un cartone animato, un cartone animato Disney proprio, che non, non è tipo Shrek che prende in giro i cartoni animati e i loro stereotipi, è, è proprio un sì, cartone animato in serie Disney esatto,
1: ricostruito
0: perfettamente tipo Cenerentola, La bella addormentata nel bosco sembra, ecco, ah. eh, ricostruito pedisseguamente tant'è che, guarda, all'inizio quasi mi mi prendeva bene diciamo mazza quant'è che non si vede alla seconda strofa della prima canzone già mi ero infastidito è un pezzo dove meno male che i cartoni moderni non hanno più le canzoncine meno male, non ce la facevo più eh, in realtà la trama del film è che eh, poi i personaggi del cartone eh, con un sortileggio finiscono nella, nella New York dei giorni nostri eh, la principessa anche questa il, è una
1: novità è
0: eh. tipico, tipico da ad anni 90 questa cosa eh, del, del cartone che diventa reale si fa di carne e dello stridore tra il mondo della fantasia e il mondo della realtà eh, ci stanno la principessa il principe e... lo scudiero del principe che fa il doppio gioco per la matrigna eh, il cavallo e... bianco? Eh, no, quello rimane nel mondo cioè nel mondo delle favole c'è però ah, non, c'è non, non arriva del... nella, nella New York dei giorni nostri lui si mette in piedi su un camioncino bianco Tutto vestito da principe con le, le magliette con gli sbuffi e la spada e, con la e, calzamaglia col borsa esatto, esatto. Eh, e chiaramente il buono però della, della favola non è il principe ma eh, il, il divorziato anzio, il vedovo sì. Il vedovo con figlia di New York che raccatta la principessa per primo e cerca di aiutarla chiaramente non credendo pensando che è matta le solite cose eh, è veramente un film Disney 100% a me comunque non è piaciuto perché lo trovo anche banale anche nel suo riproporre questi stereotipi eh, e prende poco insomma a me proprio non mi ha convinto tuttavia eh, ammetto che è, uh, è un film con un suo mercato diciamo, insomma uh, assolutamente c'è uh, a chi può piacere ed è, ed è per usare un, un'espressione che io odio e veramente mi fa, mi fa ribrezzo è un bel film per famiglie, ecco ma <ride> perché, scusa, le famiglie no, lo trovo, che vanno sì, al cinema però l- con l'espressione con i... che non ah, mi piace l'espressione, sì, però è una cosa famiglia. positiva vanno no, al sì, cinema, sì, per per calità, no. film, le famiglie eh sì, in armonia
1: no, <ride> senti, ma i film di Natale proprio quando escono?
0: ah mo te lo dico subito eh, perché eh, è uscito ne abbiamo parlato è uscito quello di Boldi che ha fatto la mo- ah tanto non abbiamo detto come fida la storia allora mia? avevamo raccontato che eh. il film di Boldi è uscito prima infatti avrete visto insomma che matrimonio alle Bamas già sta al cinema da, da parecchio facendo la mossa, cioè io esco prima, Mm. prima del periodo di Natale è uscito a fine novembre, eh, perché l'anno scorso, dopo che si separarono Boldi e De Siga, Boldi fu mazzolato cioè fu proprio, non incassò niente o lei non incassò niente quest'anno sono usciti prima sperando invece di raccattare qualcosa, io qui da questi microfoni dissi che secondo me non raccattava nulla perché non c'è quel pubblico di Natale, mi ha smentito alla grande invece ha incassato tantissimo ha fatto incassi paragonabili a quelli natalizi, che in periodo non natalizio cioè, non è facile per niente perché comunque non ci sono le vacanze Quindi cioè insomma è
1: stato uno scoop
0: Esatto, oh, dei, cioè i miei <ride> soliti scopi che vi concedo. <ride> e, insomma, Stein ha incassato tantissimo. E, e adesso bisogna vedere che farà invece adesso De Sica. Eh, non so se, ah. se si raddoppia il pubblico, cioè se la gente va a vedere entrambi oppure se no, ho già visto Boldi, basta De Sica ha rotto. Anche perché De eh. Sica non va da, è andato da solo, cioè, c'era lui e nessun altro di quel genere, diciamo, non c'era la concorrenza. De Sica si ci sta piraccioni. <ride> che esce venerdì prossimo, io tra l'altro lo vedrò in settimana Pieraccioni, De Sica non lo vedrò perché la Laurentiis non fa mai vedere i suoi film alla stampa, mai, per cui non lo vedrò, come ogni anno, però vedrò Pieraccioni, eh, che si chiama Una moglie bellissima, solito film Pieraccioni, lui, la bella ragazza, uguale a tutti quanti gli altri, però incassano, quindi non sarà facile per Natale in crociera e quello di quest'anno di Desica strappare la vittoria annuale. Tra l'altro, escono nella stessa settimana eh, La bussola d'oro che è quel fantasy che abbiamo detto prima: Esante, eh,
1: quello picchia duro. E anche. quello picchia, eh. sul serio.
0: quello. Comunque il pubblico più o è quello: Una moglie bellissima che è Pieraccioni, una dall'incrociera che è Desica. E il grandissimo, La promessa dell'assassino che è il nuovo film di Cronenberg. Il grandissimo che si preannuncia. Ma
1: quello non è per filmone. quel tipo di pubblico, no? Lì. È vero,
0: non è per quel tipo di pubblico, però è un filmone. <coughs> un filmone che, mm. cioè, la, il pubblico di Cronenberg c'è, è grosso la gente non andrà a vedere insomma eh, io per questo devo ancora vederlo, la promessa l'assassino, non vedo l'ora perché insomma ha, raccat- ha raccattato consensi ovunque. io poi sono un grande amante di Cronenberg per cui veramente non vedo l'ora, quindi stanno arrivando i film di Natale è ufficiale, intanto poi il 21 mi sembra, sì il 21 arriva anche il cartone che è B-Movie cartone delle api, che è il cartone di Natale per cui non se la sarà una battaglia niente. eh, Sì, se, se le daranno battaglia. de santa ragione
1: Trovo a proposito del mio film, trovo molto cruda la scena di Pissing di, con il cane, povero Lucchetto immobilizzato alla della Vespa. Beh, quella è la scena, probabilmente lui ha visto il film non tagliato, quello eh, che sì. io ho messo su internet. la distribuzione alternativa, bravo. Sì, certo. sì, eh, lo so, lo so. E che non Sai, lo so. Sai, noi creativi. <ride> Raielti, che ne pensi? L'ho visto di recente grande idea, regia molto bella secondo me.
0: Ho capito che film fa riferimento, non l'ho visto purtroppo, non sono riuscito a vedere una serie di cose e l'ho perso.
1: Eh, è vero, e ultime grida della zona era vietato anche alle donne in stato interessante.
0: Vi prego che Guarare di notte non si tocca. Io capisco che guerre di notte non si tocca, eh? lo capisco, però. Non so, forse non so chi ha mandato il messaggio da quant'è che non lo rivede, non lo so però va anche detto che perde la sua forza sì, sì io ritardo, l'ho rivisto può... qualche eh. anno fa
1: no, mamma mia, dopo un quarto d'ora ho smesso
0: <ride> <ride> però c'è rispetto, ecco c'è rispetto c'è nel visto. film, assolutamente, poi mi chiedono di Into the Wild che sta sostituendo, Par- insomma Paranoid Park è uscito, adesso sta arrivando Into the Wild che è il film che viene chiesto ogni volta, giustamente eh, perché è un film, è il nuovo film di Sean Penn eh, che è stato visto alla festa del cinema di Roma e uscirà sicuramente in sala, ancora non non si sa bene quando, ma uscirà perché è un film grosso budget, insomma i, produttori, i distributori si trovano e alla festa del cinema di Roma ha riscosso grande successo di pubblico, io ero la proiezione col pubblico, non quella con la stampa, eh. sono stati 90 minuti di applausi, una cosa... No. È, a me è piaciuto, eh. non così tanto da strappare, da spellarsi le mani, però mi è piaciuto obiettivamente, penso sia un bel film che, che piace, insomma, uh, è, è molto bello perché specialmente... Se avete visto gli altri di Penn, lui di Sean Penn, l'attore che fa anche fin da regista, porta avanti questo suo discorso su uomo e natura, un discorso che lui fa in maniera complessa, non il ritorno alla natura o la bestialità dell'uomo, cioè ci sono tante cose eh, in questi rapporti, però sempre parlando di film di Sean Penn, secondo me, benché come ho detto in tutte The Wild mi sia piaciuto, la promessa, quello con Jack Nicholson del 2001 è veramente un gran film ecco quello è un film che mi ha, mi ha molto stupito e lo trovo al momento ancora il meglio di Sean Penn
1: che parla di? Ah, la promessa
0: è una trama niente male perché eh, comincia in maniera molto molto canonica cioè lui è un poliziotto che ha, ha fido di lavorare è andato in pensione eh? c'è la festa di pensione eh? però proprio nell'ultimo giorno di lavoro eh, c'è un caso che lo interessa c'è questa bambina scomparsa insomma un caso che lui rimane molto colpito e e se ne vuole occupare Eh, gli dicono ma no vate l'ultimo giorno che ti frega ormai è chiuso no no me ne voglio occupare occupare. va lì e trova una situazione disastrata con la famiglia di questa ragazza scomparsa e, e la madre a lui gli strappa la promessa no la devi ritrovare quindi lui canonicamente come i film americani dicono la ritroverò, si mette le cose, raccoglie prove poi eh, c'è un altro ispettore che invece gli mette i bastoni fra le ruote ma a un certo punto il film ha come un, uno sonodo imprevisto e lui lo convincono a smetterla di provarci a trovare questa ragazzina eh, lo convincono e lui se ne va, se ne va in, in, in que, quei, que, quei posti americani lago, abeti, cose, c'è la parte di contatto con la natura quella forte e lì accade qualcosa di inspiegabile inspiegabile a parole comunque una cosa di sensazioni poi immaginatevi c'è Jack Nicholson che rece in una maniera che non ve lo dico nemmeno mira di Dio sì, dà veramente tutto e, e chiaramente nel finale si riaggancia questa cosa della, della promessa che lui aveva fatto perché incontra un'altra bambina e eh. Beh, è un thriller alla fine diciamo canonico ma girato in una maniera stranissima, molto molto particolare che eh, dà un po' di linfa nuova alle solite, agli soliti impianti diciamo hollywoodiani. Per cui tra l'altro è fotografato benissimo, io lo consiglio, alla promessa di Sean Penn
1: Bene, eh, 14.08 che ho visto e ah, devo dire eh. che mi è piaciucchiato Eh, ma, ma anche tu
0: concordi con me che comunque è meglio la prima parte, la seconda parte... Sì, po', non eh. c'è dubbio. Quando, la, mi, tra... qua,
1: eh, quando entro nella stanza, fuoco, fiamme, quello eh, è già... Però... Quando finita. entra
0: nella stanza e non succede nulla, e tu sai che dovrà succedere qualcosa. Sì, sì, lì, è eh. lì è terribile, lì è terribile, terribile sì, 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 sì. Infatti, no, pure a me quella cosa l'ho apprezzata molto. Poi sbraga. Che... Sì, sì. Ripeto quello che dissi quando lo... ne parliamo qua. Eh, che il, il regista, commentando il fatto che Samuel Jackson fa quel ruolo del direttore d'hotel, eh, dice che lo poteva fare solamente lui. Perché se Samuel Jackson ti dice di non entrare in quella stanza, ah, è, sì, è sì.
1: meglio che non lo faccia. Non entrarci. <ride>
0: la promessa è un mattone, no, secondo me non è un mattone no, i mattoni sono altri, la promessa è un film che sì, non ha questo ritmo travolgente assolutamente no, si prende il suo tempo
1: guarda però... due messaggi dello stesso guarda, attaccati, la promessa è un mattone Sandro, la promessa mantiene quel che il libro smarrisce
0: eh, Gli eh? ascoltatori sì, a questo punto smetto di dire quello che dicevo la bellezza è, comunque, delle, dei, della modo.
1: critica diversa, il modo di vedere le cose diverse leggendo eh. i messaggi è straordinario e poi è vero che anni fa in America è uscito per ieri e due ma qui in Italia no Adesso ne controllo. Subito, controllo subito. Credo, credo di sì, credo se non sbaglio di sì. Che ne dite della valle di Elan? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, Angelo. Sì, ne abbiamo parlato la scorsa
0: settimana, è il film di Polaggis, Polaggis sceneggiatore di Million Dollar Baby, il regista di Crash, eh, e secondo me questo film però è scritto benissimo, lui scrive veramente bene, è scritto davvero bene però... Però no, alla fine no, è una storia di diciamo, fronte interno militare, il ritorno, i il reduci, quindi il ritorno di questi militari dalla guerra dell'Iraq, questo padre che ha perso il figlio e che indaga su come l'ha perso e da che lui era molto convinto comincia a capire che forse non è il caso di essere così convinti, però diciamo che svacca nel, nell'America soldati, i nostri ragazzi, la bandiera, cosa stiamo facendo, i veri valori dell'America, insomma. Che a un pubblico non americano non, non è mai semplice, ecco, insomma, a un certo punto stufa un po' specialmente. Avete già
1: parlato di Groverfield e di Io sono leggenda. No,
0: ancora no, perché io sono leggenda esce tra un bel po', per cui ci tocca ancora aspettare, però anche io sto attendendo di vederlo.
1: Come si va ad andare a vedere Boldi al cinema? È la stessa domanda che mi pongo quando uno si compra il disco di Ramazzotti. Eh sì, sono. O di Laura che, Pausini. Che te, come si fa? Ci eh, lo fanno, lo fanno scusate ma secondo la legge della natura il migliore dovrebbe rimanere quindi mandate via Boris e tenete questo ragazzo il, il maestro, maestro che è,
0: che chiaramente è un messaggio iperbolico probabilmente da qualcuno da me prezzolato dei molti prezzolati eh, che io sì. faccio no il povero Boris anzi
1: e prima contro i paesani mo contro le famiglie ma fossi un <ride> po' razzista e Pariolino Riccardino eh, se,
0: no, se fossi Pariolino però starei con le famiglie sarei molto più consapevole. è eh, legato ecco. alla
1: famiglia eh, certo. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. poi contro i paesani eh, i paesani sono una mentalità più semplice que
1: mi sembra che il quadro cinematografico che emerge dalla recensione è alquanto squalida niente di nuovo e poche idee non trovate.
0: Ah però ho parlato molto di Paranormal Park a me lo trovo molto eh, nuovo, lo trovo una cosa molto valida ecco, non, non necessariamente secondo me il valido deve essere nuovo.
1: recuperare il presagio con Gregory Peck quello, quello è un film terribile. Quello, Gregory Peck mette, vera- mette veramente anche paura. Anzi sì, io non amo Gregory Peck però ammetto eh, che no no quel film mamma mia mette eh sì. veramente paura. Oh
0: eccolo anche oggi è arrivato. <ride> grandi, <ride> il grandi. Anche questo è un vero caldo non vedo l'ora che esca smettere questi messaggi. Quando esce Control? Anche oggi controlliamo se, se eh, ci sono uh, aggiornamenti sull'uscita italiana di Control che ricordiamo la il film su Jean Cartis uh, che si è visto nei festival, ma purtroppo non, uh, fino adesso non ha ricevuto ancora un adeguato No, no, ma l'hai
1: visto? Te l'ho fatto Johnson. No, 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 non no, no, l'ho
0: no. visto, non l'ho visto. Uh, non ci sono date per l'Italia,
1: niente. È uscito in tutti quasi in tutti i paesi del mondo. Eh, lo, diciamo, la... lo diciamo da tre settimane eh, no, eh, non ci sono date per l'Italia che ne pensi dei film consciamente orribili tipo Arrapao, Uccelli d'Italia, degli sì, Squallor Uccelli
0: d'Italia non l'ho visto ma Arrapao è consciamente eh. orribile sì
1: romanzo criminale carino ma arrogante sopravvalutato non si
0: sì sono d'accordo con, con questo, cioè molto carino il romanzo criminale io sono rimasto stupito, pensavo peggio entrando in sala Però poi sopravvalutato nel farlo diventare la pietra angolare della della qualità del cinema italiano È sicuramente un film che adatta bene il romanzo, che è girato con cognizione di causa Poi come molti film diretti da attori si concentra molto sugli attori Eh, Però insomma sono anche bravi attori, c'è Favino che è bravissimo Per cui insomma è un film assolutamente piacevole ma non esageriamo Senti
1: ma siamo in chiusura, dobbiamo andarcene? Sì, ho allora... 1957. Allora, televisione.
0: Televisione. Allora,
1: oggi proprio due film secchi. Ah, tra l'altro io comunque... Stanotte alle 5 mi sono visto il finale di Cane di Paglia. Ah, mitico. Tornando dalla discoteca ho acceso la televisione e ho dovuto vedere... La il film. pezzo che lui dice adesso accendi le luci del piano di sopra e spegni quelle del piano
0: di sotto. Noi vediamo loro, loro non vedono noi. <ride> Una santa, meraviglioso. <ride> e, allora, ehm, dicevo, facciamo due film, consigliamo in televisione. Eh, lunedì... Rete 4, 21 e 10. Io questo è un film molto famoso, cioè non è che c'è, però io lo devo consigliare. Chi non l'ha visto deve vederlo. Carlitos Way, uno degli ultimi grandi De Palma, veramente bello, sì, grandi di De Palma, pieno, pieno, zeppo di chicche, di uh, recitazione, perché c'è Pacino, di uh, direzione, perché De Palma sta in gran forma e sperimenta tantissimo. C'è cioè il piano sequenza finale nella stazione dei treni di New York, che è magnifico. E anche di rivedere un po' la, alcuni stereotipi del cinema. Cinema, eh, del, il, cercare di, questo, il film è tutto fatto sul cercare di uscire dal giro, lui è un criminale che vuole davvero, veramente pentito, che vuole veramente uscire dal giro, ma insomma non è semplice chiaramente. Eh... Ah, qui c'è giustamente, ho dimenticato di citare, c'è uh, qualcuno che io conosco che ha visto Control, uh, qualcuno che ha le credenziali giuste sia per giudicare dal punto di vista, cioè comunque un fan uh, di Ian Curtis e, e, e uno, uno studioso del, del cinema. Vabbè, prat- che altro di animazione però comunque uno studioso del cinema eh, che ha visto Control nel periodo di, in cui facevano i film di Cannes a Roma io purtroppo non potevi andare però lui l'ha visto e eh, conferma che non vale niente
1: è una bo- dice che è proprio sì. una boiata io, neanche da io, fan io, da io fido, certo, lo
0: vedrò quando sarà però comunque per il momento mi fido ecco L'altro film? Eh, ah, uno era Carlito, l'altro eh, che abbiamo parlato, eh, abbiamo parlato del, del, del grande cinema, questo è il grande cinema, martedì, rete 4, 16.35, in mezzo alla giornata, che i film che sono impossibili da vedere perché sono in mezzo alla giornata ma sono facili da registrare. Sfida infernale di John Ford oh. Cioè il western in bianco oh. e nero Veramente stiamo parlando dei veri classici oh. eh, co- Cosa vuol dire il western? L'ampio respiro, la prateria, le nuvole Cioè, veramente. Il
1: cowboy che esce dal saloon sì, Gli indiani cattivi
0: Cioè ci sono tutte queste cose Sfida infernale è immancabile Rete 4, martedì 16.35 Che tra l'altro Rete 4 è ufficialmente la rete di western Fanno tutti su Rete 4, sempre <ride> Ne ha comprato uno stock in massa, credo Belli, brutti, non importa
1: film che usciranno ma, ma pochissimi secondi prossime settimane
0: siamo allora, tutti quelli di Natale, Natale Poi, eh, qualcosa abbiamo... di carino
1: da vedere insomma bello Uh, guarda guerre stellari
0: <ride> <ride> guarda ci sta allora innanzitutto eh, il, il cartone di Natale che è tra poco quello delle api è, per chi ha visto Ratatouille che è il, competizione diretta perché comunque cartone digitale animale e tutto quanto non è Ratatouille cioè magari Ratatouille è uno dei film migliori dell'anno non sta a quei livelli di poesia di cinema è, ma è esilarante cioè è un film da impazzire dalle risate perché è scritto innanzitutto, la voce all'ape principale era da Jerry Seinfeld che è un comico americano che molti conoscono per la situation un comedy Jerry Seinfeld che va sulla 7 eh, ed è anche scritto in questo caso da Jerry Seinfeld per cui è scritto da un comico proprio ed è veramente esilarante B-Movie poi ci sta il film Polpettone eh, americano che è Leoni Peragnelli eh, diretto da Robert Redford politica, Madonna. intrighi politica mm-hmm. eh, ideali, cioè il grande polpettone americano e eh, invece un film, attenzione questo qua è l'assassinio di Jesse James per mano del cotardo Robert Ford con Brad Pitt eh, che è un western bello lungo un mio, una mia talpa che andò a Venezia alla prima del film con Brad Pitt si addormentò e no. quando si, quando si, si svegliò perché finì il film accesero le luci eh, tutti a applaudire si alzò Brad Pitt come, come rito e comunque eh, e dice che anche Brad Pitt aveva un po' i segni cioè, si era addormentato anche lui secondo ah, lui sì, eh, sì. no, la faccia un po' stordita dal sonno per cui questo insomma non sarà probabilmente il, il grande botto e per i fan di Rob Zombie esce Halloween il 4 gennaio ah, ecco. beh il
1: botto di Natale quale sarà
0: secondo te? Il botto al botteghino è o Pieraccioni o de sica, eh, con l'outsider che botta la spallata che è la bussola d'oro. Eh, secondo me il film che piacerà sì sarà la bussola d'oro, il film che piacerà di Natale. Mm. I più raffinati, le promesse dell'assassino. Ecco.
1: Grazie a Gabriele Vasquez, ci sentiamo se tutto va bene. Per quel che mi riguarda, lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Per il cinema, sabato, sabato. prossimo. Come sempre e ricordatevi che è una pietra che rotola lo raccoglie mai su ciao, grazie e buon tutto, buon weekend e andate a vedere Lucchetto